0: Eu cheguei aqui hoje de manhã, pode sentar-se, querido. Cheguei aqui hoje de manhã e encontrei um amigo de muitos anos, pastor Francisco de Assis Mecenas, que foi convidado pela liderança da igreja para pregar hoje aqui. E eu fiquei muito feliz com isso. Pastor da igreja Vila Nova. É isso? E agora acertei. Tá? Eu falei errado. Vila Nova, e lá em, em, em Goiânia. É alguém que a gente conviveu durante muitos anos. É, nos congressos de juventude batista é, dirigindo, trabalhando na junta em tantos outros lugares missões, etc muito, muito gostoso ter você aqui que Deus te use e te Amém. abençoe tá bom? Amém. vamos lá? Vamos. pai querido, muito obrigado pela vida do mecenas, obrigado por ele poder estar aqui Obrigado, Pai, pela disponibilidade dele e usa o Senhor para a Tua glória agora, outra vez, como o Senhor já tem usado. E fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?
1: Graça e paz na paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar aqui nesse momento e estava falando com o pastor Pascoal, ouvir esse testemunho ah, que ele trouxe ao nosso coração a respeito dessa viagem na Síria e como Deus opera em situações tão difíceis, em situações de tanta crise e mesmo assim o Senhor pode operar grandes milagres e grandes bênçãos sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessas famílias, sobre a vida dessas cidades, por isso nessa manhã eu quero compartilhar com você a respeito do processo de decisão que tantas vezes permeiam a nossa vida, decidir é absolutamente necessário na nossa caminhada. E na verdade, quando nós tomamos uma decisão, ah, nós fazemos as nossas escolhas e as minhas escolhas determinam a minha posição. Né? É como se eu estivesse aqui em Curitiba e tomasse a BR 116. Se eu tomo para o lado sul, eu vou para uma cidade e se eu tomo o lado norte, eu vou chegar em outra cidade. Então, as decisões e as escolhas que nós fazemos determinam exatamente aonde nós vamos chegar. Então, aonde eu estou é fruto, é resultado das decisões que eu tomei. Decidir é tão importante e eu quero ler para você um poema que no passado era atribuído a Cora, a Coralina, uma, poeta, uma poetisa goiana, e... mas agora eu descobri que na verdade não foi ela, é de autor desconhecido. E diz exatamente o seguinte, Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, entre ir e ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. Amém por isso? Então, não importa onde você está, não importa em que situação você esteja, mas na verdade você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir, você precisa, na verdade, fazer as suas escolhas. E essas escolhas vão fazer exatamente a definição do caminho, o rumo que você vai tomar. No texto da palavra, exatamente em Gênesis capítulo 3, eu quero que você abra a sua Bíblia. Ah, nesse capítulo 3, nós vamos ver exatamente a primeira família da história da humanidade tomando decisões. Fazendo escolhas. E essas escolhas vão definir exatamente o rumo que aquela família, que aquele casal tomou. Ah, no verso 9 ele diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Onde está você? eu queria que você deixasse que essa pergunta ecoasse também no seu coração, na sua mente, no seu discernimento, no seu entendimento. Aonde você está? Ou aonde está você? Para entendermos bem essa pergunta, nós vamos ler a história a partir do primeiro verso. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão E disse a serpente a mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão serão conhecedores tanto do bem quanto do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos Além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem... E sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. E Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, eu ouvi os seus passos, os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu, você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer, e disse o homem, foi a mulher que me destes, por companheira, por esposa, que me deu do fruto da árvore, e eu comi, o Senhor Deus então perguntou à mulher, que foi que você fez, e respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor fez uma declaração sobre a vida da serpente. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreendermos a importância das nossas escolhas, a importância das nossas decisões. E em nome de Jesus, mostra a cada um de nós como o Senhor pelo Teu Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus, podemos ser orientados a fazer boas escolhas, sábias escolhas na nossa vida. Nós oramos assim, nós te suplicamos assim, em o um nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, ah, quando eu faço as minhas escolhas, ah, essas escolhas determino aonde eu vou chegar e como é que eu vou saber se eu estou fazendo boas escolhas se eu estou tomando boas decisões e eu faço a avaliação das minhas escolhas e das minhas decisões com base em dois aspectos Deus está sempre fazendo a mesma pergunta que fez Adão ele faz também a cada um de nós hoje, exatamente agora e nós podemos avaliar ah, o nosso processo decisório em dois aspectos. O primeiro é, onde estamos no que diz respeito ao plano de Deus para a nossa vida? E em segundo lugar, onde estamos no que se refere aos dons e os talentos que Deus nos concedeu, que Deus nos deu? Primeiro em relação ao plano de Deus. Qual é o desejo e a vontade de Deus para a sua vida? Quando você pergunta, ou quando Deus te pergunta, aonde você está meu servo? Aonde você está minha serva? Ele está te perguntando, na verdade, se você está no lugar que Ele mandou você ficar. Se você está no lugar para onde Ele mandou você ir. E talvez você me pergunte, mas, mas Deus me mandou a algum lugar eu quero dizer que Deus tem uma vontade específica para a sua vida. Deus tem, Deus tem uma vontade clara para a sua vida. E você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa avaliar se esse é o lugar que Deus tem preparado para você. Muitas vezes nós temos, nós temos dúvidas a respeito disso, porque existem algumas pessoas que falam a respeito de Deus, como se Deus estivesse preocupado só com as grandes questões, só com os grandes problemas do mundo, e que Ele não gastasse tempo com a minha vida, com a sua vida, com o meu projeto, com o seu projeto. Mas eu quero que você saiba que Deus tem vontade específica quanto à sua vida, e que você pode ao tomar uma decisão ou antes de tomar uma decisão se colocar diante de Deus e ouvir a voz de Deus e clamar a Deus para que o Senhor revele a vontade dele quanto à sua vida ah, eu compartilhei no primeiro culto a respeito da nossa decisão e da minha decisão de ir para Goiânia eu morava em Vitória ah, e no processo ah, de desenvolvimento profissional eu recebi um convite para ser consultor da escola do legislativo naquele estado e nós nos colocamos diante de Deus, falei com a família e chegamos à conclusão que Deus estava nos levando àquela cidade levando de volta a Goiânia, já tínhamos morado em Goiânia na minha cabeça eu estava indo para o quê? Para um para um projeto profissional, para cumprir um contrato que parecia profissionalmente, financeiramente muito, uh, muito bom para a nossa vida. E aí fomos, uh, seis meses depois que nós chegamos ali, uh, eu tive que internar minha mãe, E minha mãe com 85 anos, e ao interná-la depois de algum período, Alguns dias, alguns exames, alguns processos, o médico me chama e diz, olha, seu filho, sim, ah, olha, mecenas, a sua mãe tem um problema que é mais sério do que a, o que ocorreu com ela. Ela tem, na verdade, um mieloma múltiplo na terceira vértebra. Ela tem um câncer. E... Eu trabalhei durante dez anos como capelão de hospital em Fortaleza. Então, muitas vezes eu acompanhei famílias e pessoas que receberam esse diagnóstico. Então, eu já sabia do que se tratava. E eu já imaginava o caminho que nós iríamos percorrer. E a partir daquele momento, nós passamos a lutar com a saúde da mamãe, quimioterapia, radioterapia... <risos> Mamãe foi por vários países, já pelo menos cinco países da África, para fazer trabalho missionário. E o último projeto que ela tinha era para um país aqui perto, ainda na, na, na América do Sul país com muitas tragédias e quando eu fui arrumar as coisas dela, depois do seu falecimento, eu encontrei os pedacinhos de ah, impressos, papéis, os folders que ela já tinha usado para divulgar a sua viagem para aquele país, mas ela teve que enfrentar aquele diagnóstico, e quando eu Pensei que Deus estava me levando para a Goiânia para cumprir um contrato de trabalho. Na verdade, Deus estava me levando para Goiânia para cuidar da mamãe. Porque como filho único, era da minha responsabilidade fazer isso. E não somente isso. Na verdade, Deus estava me levando para cuidar da minha mãe nos seus últimos. E quando Deus fez isso, ah, eu lembro uma das últimas noites saindo daquele hospital. E na hora de eu ir embora, no meu plantão, a minha responsabilidade, uma outra pessoa chegou para me substituir, e a sensação que eu tinha eu disse, era de que eu estava vendo mamãe pela última vez, e eu segurei nas mãos dela, e eu fiz uma declaração... que naquele momento era uma declaração de cura, não para o coração dela que estava ouvindo, mas para o meu coração de filho, eu disse mamãe, eu te amo, eu te amo, e Deus me trouxe esses dias para a Goiânia, para poder dizer isso, declarar isso, talvez você diga, essa é uma declaração absolutamente corriqueira entre um filho, ainda mais um filho único, com a sua mãe. Não era. Ah, eu fui separado da minha mãe com dois anos de idade. E por conta dessa separação, por ter terminado da minha avó, ah, houve um corte de afetividade houve um rompimento afetivamente ela deixou de ser a minha mãe e mamãe foi mandada para o Rio de Janeiro e eu fiquei morando com minha avó e aí eu reconstruí essa afetividade com a minha avó e a minha avó passou a ser a minha mãe então ao longo da caminhada da nossa vida esse rompimento afetivo ficou ali como uma ferida, e quando Deus me manda para Goiânia, não era para ganhar dinheiro, não era para cumprir um contrato profissional, mas era para cuidar da serva dele, e era para receber cura, no meu coração, para poder dizer para ela, eu te amo mamãe, e o oh, coisa Tremenda foi essa experiência. Saber que Deus me mandou para aquela cidade, aquela cidade era o lugar, o meu lugar, porque Deus me mandou para ali. Por quê? Porque o que Deus tinha para fazer na minha vida e na vida da minha mãe era muito maior do que um contrato. Por isso eu te pergunto, onde você está? É a vontade de Deus? Deus? É o querer de Deus. O Segundo aspecto, para nós avaliarmos aonde nós estamos, se é o lugar que Deus tem preparado para nós, é a respeito dos nossos dons e dos nossos talentos. O que Deus entregou na sua mão? Costumo dizer, quando eu falo sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus está escrita no nosso código genético. O que Deus quer para a sua vida, Ele já escreveu no seu código de genético. Como é que eu posso saber disso? É simples. Será que eu posso chegar aqui e dizer: olha, fui chamado para ser um grande atleta da seleção de basquete do Brasil? Posso dizer isso? Está rindo? Não, posso ou não? Não. O que, que me falta? <risos> Tamanho. Quando Deus escreveu o meu código genético, Ele já determinou que basquete estava fora. Do plano que ele tinha para a minha vida, do plano que ele tem para a minha vida. Então, quando você olhar para você, quando você olhar para os seus dons, quando você olhar para as suas características, você já vai encontrar exatamente a manifestação do querer de Deus. Deus te fez dessa forma e ele tem algo para realizar com o seu jeitão de ser, com a sua maneira de ser, com as suas características, com a sua estrutura física. Alguns anos atrás, quando eu fazia teologia, estudava teologia no Seminário do Sul, o pastor Soren, que era pastor da primeira igreja batista do Rio, foi meu professor de teologia sistemática, um dia ele falou, mecenas, cuide muito bem da sua voz, porque foi um presente de Deus para você. Então, esse presente de Deus, é uma característica do que Deus me deu para anunciar a palavra, para comunicar a palavra. Então, Ele não me deu o tamanho, mas me deu esse dom. O que foi que Deus te deu? Talvez Ele não tenha te dado alguma coisa que você está atrás, que você valorize. Ah, um cabelo cacheado, um cabelo liso, um cabelo isso, um cabelo aquilo. Mas Deus te deu Algumas características na sua mente e no seu coração que tornam você especial para o plano que Ele preparou. Dá para dizer amém? Você precisa olhar para si e perguntar aonde eu estou a partir dos dons que Ele me deu? E quais são os dons que o Senhor te deu? Você tem esses dons. Pode ser diferente de todo mundo. Mas você tem esses dons, olhe e pergunte, porque quando você ah, faz uso desses dons, você está na verdade fazendo escolhas que são sábias. E eu vou te dizer uma coisa, se você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você precisa fazer escolhas sábias, o sucesso é fazer Tomar decisões e fazer escolhas sábias. Quando nós fazemos escolhas equivocadas, quando nós fazemos escolhas erradas, nós construímos a nossa derrota, nós construímos o nosso fracasso, nós construímos o nosso tropeço e construímos a nossa queda. Aonde eu estou depende das minhas escolhas, depende das minhas decisões. E aí talvez você, você pergunte, mas... Uh, como é que eu posso avaliar as minhas decisões? Uh, foi escrito uh, por um homem de Deus, quatro aspectos que eu posso trabalhar e avaliar o meu processo decisório. Primeiro dele, é o princípio uh, da inspiração. Como eu posso me sentir inspirado, ou ser inspirado para tomar uma decisão? Eu posso alcançar essa inspiração quando eu oro orar por orientação é o princípio da inspiração segundo aspecto quando eu obtenho e levanto os fatos concretos a respeito daquele processo decisório e aí então é o princípio das informações terceiro lugar eu não preciso decidir sozinho eu posso ouvir o conselho das pessoas mais experientes ou das pessoas que podem me ajudar a respeito disso que é o princípio da consultoria em quarto lugar ah, eu preciso ter coragem para enfrentar os meus medos. Eu preciso usar o princípio da confrontação. O primeiro deles, orar por orientação. Talvez aí a gente volte à mesma questão. Deus se importa com as minhas orações? Deus se importa em falar comigo? Porque quando eu oro pedindo orientação, eu quero ouvir a voz de Deus. Quando nós olhamos para a experiência daquela primeira família, ah, nós vamos ver o seguinte. Gênesis 3, verso 1, parte B. Foi isso mesmo que Deus te disse? E aí no 2, só para checar a informação, ordenou o Senhor Deus. Então, aquela família ouviu qual foi a ordem de Deus, ouviu a voz de Deus, mas decidiu desconsiderar e ouviu. E considerou a voz do inimigo, a voz do diabo, a voz de Satanás, representado naquele momento pela serpente que falou com eles. Quem você está ouvindo? Para você definir qual é a voz que está falando ao seu ouvido, você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer e ter a capacidade de definir, é, de definir exatamente qual é a voz de Deus e qual é a voz do enganador. E é preciso ter conhecimento e intimidade com Deus para fazer isso. Costumo brincar porque ah, eu tenho o tom de voz que meu pai tinha. Felipe, meu filho mais velho, tem o tom de voz que eu tenho. E muitas vezes, quando um amigo do Felipe às vezes ligava para casa, eu atendia... E ele falava comigo achando que estava falando com o Felipe. Às vezes o pessoal da igreja ligava, falava com o Felipe achando que estava falando comigo. Mas quem tinha intimidade com um e com o outro, essa palavra o pastor não usa. Essa palavra o meu amigo Felipe não usa. E aí então podia discernir se era o pai ou se era o filho. Você precisa conhecer a voz de Deus os valores de Deus e a palavra de Deus para saber se é Deus falando a você ou se é uma insinuação maligna para te levar ao erro, ao equívoco, ao tropeço e à queda. E talvez você diga, ah, pastor, Deus fala com a gente. Qual é a sua resposta? Deus fala comigo. Ah, fala com o pastor. Pastor Davi. Contou uma experiência hoje tremenda, como Deus falou objetivamente com ele. Ah, fala com o pastor Messena, fala com o pastor Pascoal. Quero trazer uma notícia para você hoje. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha pouco mais de oito anos de idade. E eu vinha da escola sozinho, porque eu não conseguia copiar a tarefa do quadro com rapidez então quando eu terminava de copiar todo mundo já tinha ido embora às vezes até a professora então eu vinha sozinho da escola para casa no subúrbio do Rio de Janeiro um lugar chamado Iapc do Irajá e aí eu vim andando, andando, andando para casa e eu ouvi uma voz que dizia vá a uma igreja de crentes eu não sabia o que era igreja de crentes eu tinha pouco mais de oito anos eu cheguei em casa e disse para a mamãe mamãe eu quero ir numa igreja de crentes quase que eu levo um safarão mamãe era uma católica rezadeira de ladainha quem falou de crente para você menino? eu disse vai que eu digo que eu ouvi uma voz ela vai me internar não, 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 não. foi a professora, foi a vizinha, foi o colega, foi alguém na rua, não e eu fiquei calado, eu lembro que eu não revelei a ela, mas insisti que eu queria ir a uma igreja de crentes. passou a primeira semana, ela não levou, eu insisti na segunda, na segunda semana ela foi absolutamente clara comigo ela disse, senta aqui menino, era um sábado à tarde, senta aqui menino quem vai para a igreja de crente não pode beber, não pode fumar, não pode dançar carnaval, não pode... Uh, e aí falou toda a lista de coisas, né? Eram todas as coisas que a minha família fazia lá em Belém do Pará. Aí ela disse, senta aí. Abriu um baú, pegou um novo testamento dos Gideões. Que alguém tinha dado a ela, e ela pegou e jogou nesse baú. Ela pegou o Novo Testamento, sentou comigo e me obrigou a ouvir a leitura de um evangelho quase que inteiro. Não lembro qual foi o evangelho. E aí, quando ela terminou de ler, ela disse: Quem vai para a igreja de crente tem que seguir esse livro que eu estou lendo para você. Você quer ir numa igreja de crente? E aí eu disse: quero. E ela: tá bom, amanhã eu vou procurar uma igreja de crente ela foi à feira, fez uma pergunta ah, alguém disse ah, tem debaixo de uma árvore de amendoeira ali naquela rua uma igreja batia, uma igreja de crente ela chegou lá, era uma igreja batista e aí falou com a filha da zeladora mas a filha da zeladora, pastor, não batia muito bem na cabeça e aí, a filha da zeladora ele, ela perguntou, que horas começa aí esse negócio? aí ela, a filha três horas da tarde Três horas da tarde, ela chegou comigo lá, eu e ela, e aí ela nós fomos surpreendidos. Ela disse, é, começou aí o negócio da igreja de crente? É, começou. O que que é? É o ensaio do coro. <risos> Primeiro, a primeira coisa que eu ouvi na igreja foi o ensaio do coro. Três horas da tarde depois do ensaio do coro vieram a mensageira do rei embaixadores embaixador do rei, eu participei do embaixador do rei terminou o embaixador do rei saiu pra, saímos para distribuir folheto na rua nas casas, aí teve o ar livre eu participei do ar livre já no primeiro dia aí terminou o ar livre e aí nós voltamos e aí eu já tinha amizade né, com a molecada toda lá da igreja, sentei no primeiro banco e ouvi pela primeira vez, a pregação da palavra de Deus, e naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus, amém? Porque Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou com um menino, no subúrbio do rio, filho de uma mãe solteira, longe da sua família de origem, que estava a mais de 3 mil quilômetros, em Belém do Pará, mas Deus vai naquela rua, deserta, e fala com o menino, vá a uma igreja de crentes, e aquela mãe levou, e antes de um ano depois, eu e mamãe estávamos sendo batizados, nas águas batismais em nome de Jesus Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus falou com o um menino. Então se você estava pensando que Deus só fala com um pastor, se Deus só fala com um teólogo, se Deus só fala com um adulto, eu tô trazendo para você essa novidade, Deus fala com as crianças. Deus fala com um menino, filho de uma mãe solteira. Deus fala ah, em qualquer nível da nossa sociedade, em qualquer grau de instrução. Porque Deus se importa com as pessoas. Como Deus se importou com aquela senhora que falou com o pastor Pascoal. A oferta é boa. Glória a Deus por isso. Mas melhor do que a oferta é saber que Deus... Não nos deixa sozinhos, porque os nossos irmãos e a igreja do Senhor Jesus se importa conosco no mundo inteiro. Deus se importa com você. Seja você quem você é. Não importa quem você é. Deus se importa com você. Deus te ama. E Deus tem vontades específicas para a sua vida. E você tem que abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para falar a sua vida. Então, você precisa abrir o seu coração para ouvir de Deus. Você precisa pedir a Deus que te oriente. E Deus vai opinar. Você precisa olhar os fatos de maneira clara. Quais são as suas perspectivas? Você precisa ter coragem de conversar com pessoas que sejam de confiança e que sejam amadurecidas. Quando você usa o princípio da consultoria, está baseado no Salmo primeiro: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você precisa ouvir a voz de Deus e não a voz dos ímpios. Quando a gente pensa no progresso, na carreira profissional, na área financeira ou mesmo ah, no prazer da, que nós queremos na vida você pode ir por um caminho que o mundo está te orientando ou você pode ir pelo caminho que a palavra de Deus está te orientando que o querer de Deus está se manifestando na sua vida se coloque diante de Deus escolha homens e mulheres temente a Deus para que você possa compartilhar e que você possa conversar e Deus vai falar o seu coração e Deus vai ministrar sobre a sua vida a última coisa que é enfrentar os seus medos que é o princípio da confrontação medo é importante? claro que é importante algumas vezes a nossa vida é preservada ah, por nós estarmos atentos ao nosso medo mas muitas vezes o medo e principalmente o medo, o medo neurótico ele na verdade é, nos impede de prosseguir na direção de Deus no caminho de Deus, na vontade de Deus é, quando Deus me chamou para o ministério eu estava... Ah, saindo da adolescência, entrando na juventude, eu fui conversar com um tio meu, que era, sempre foi o homem que foi a referência masculina na minha vida. E eu sentei, o tio, tio, foi a primeira pessoa da minha família que estudou. Foi primeiro lugar em quase tudo que ele fez na vida. Eu sentei, tio, olha, eu. Tô sentindo que Deus está me mandando ir para o seminário e estudar para ser pastor, e ele sempre foi uma pessoa objetiva, mas uma pessoa lógica, né? Ele disse: Olha, tudo bem, eu só quero que você pense numa pergunta. Você me responda, uma, ou você res, se responda a uma pergunta. Eu disse: Qual ele disse: Quem vai pagar? a conta da sua família isso é quem vai sustentar a sua família eu fiquei entre a minha referência masculina de autoridade e o que Deus vinha falando no meu coração mas no meu coração meu coração estava absolutamente tranquilo de que Deus poderia fazer isso esse ano eu completei 37 anos de ministério. E ao longo desses anos, Deus tem cuidado. Amém? Ao longo desses anos, o Senhor tem cuidado de cada uma das nossas necessidades. Com a sua bondade, com a sua misericórdia. Querendo que você faça, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para onde Deus está te mandando? talvez a pergunta que não quer calar na sua mente é como eu vou sustentar a minha família como eu vou cuidar da necessidade dos meus amados Deus é dono de todo ouro e de toda prata mas mais do que isso Deus te ama e Deus se importa com a sua vida então tenha coragem de colocar a sua vida no lugar mais seguro para a nossa vida qual é o lugar mais seguro para todos nós? não é simplesmente um, um, um lugar geográfico não é simplesmente uma construção o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus diga isso o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para a minha vida, se você acredita nisso, se você crer nisso, vamos dizer novamente, como está projetado, o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para a nossa vida, e diga, para a minha vida é o lugar mais seguro, eu queria que você ouvisse a voz de Deus nessa manhã dizendo aonde você está meu filho aonde você está minha filha você está neste lugar e eu não sei quais são os processos decisórios que você está vivendo mas se você tem algo para decidir e nessa manhã você entendeu que ouvir a voz de Deus e considerar o querer de Deus é importante e que você quer ouvir de Deus uma palavra seja qual for a decisão ou qual for a escolha qual seja a escolha que você tem para fazer e você quer orar conosco a respeito disso eu quero te convidar para vir aqui à frente vem aqui à frente para nós orarmos enquanto os instrumentos e a música ah, nos colocam ainda mais pertinho do Senhor eu queria que você viesse aqui vem aqui vem para nós orarmos junto com você ah, e deixarmos Deus ministrar ao seu coração, tenha coragem. Seja você quem for. Tenha a idade que tiver. A cultura ou a formação, mas se hoje você tem algo para perguntar a Deus, tenha coragem de vir diante do Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo porque eu quero sentir a tua presença. Eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero saber qual é a resposta do Senhor Aquilo que está tirando o meu sono. Em nome de Jesus. Venha. Enquanto você está vindo, eu quero falar rapidamente uma coisa que ocorreu comigo. Eu estava indo com uma equipe para Moçambique implantar uma igreja naquele país. E eu tinha feito um planejamento para alugar uma van... Uma minivan para poder entrarmos uh, em Moçambique... Através uh, da África do Sul, através de Johannesburgo. eu fiz todo o planejamento. E como funciona a minha cabeça financeira... Eu coloquei lá o seguro mais barato. E quando eu cheguei lá na, na hora de receber a, aquele carro... O rapaz que estava me atendendo disse o senhor tem certeza que quer esse seguro? porque nós temos um outro seguro aqui que cobre tudo e era mais do que o dobro e aí eu ouvi uma voz dizendo faça o seguro maior e mais caro eu tinha absoluta certeza que não era eu falando <risos> porque eu nunca penso dessa maneira eu nunca penso dessa maneira gastar mais o mais caro, tinha certeza absoluta não é o mecenas e aquela voz continuava me dizendo, faça o seguro mais caro o rapaz disse, vai decidir? e naquela hora eu faço o que é o meu padrão e os meus valores ou faço o que Deus está me falando eu disse o mais caro pirou, pode internar Assinei Peguei o contrato, peguei a chave Fomos embora para Moçambique Fizemos a obra lá E um, umas duas semanas depois Um dos pastores que estava comigo Chegou e disse Mecenas, aconteceu uma tragédia Eu disse Qual? Bati a van Numa árvore que estava no meio da rua Imagina, uma árvore no meio da rua Exatamente assim, uma árvore no meio da rua caí num buraco e em vez de ir para o um lado onde não tinha árvore, eu fui para o meio da rua e a meio da rua era uma árvore e agora eu tô com, com o nariz à frente da van batida e eu comecei a rir <risos> é certo você bateu o carro? o ah, que, que é isso você bateu o carro? esse cara está maluco, você está rindo porque eu bati o carro? eu disse é porque Deus mandou no aeroporto de Johannesburgo eu fazer o seguro completo, amém? por isso maior alegria minha quando foi que nós voltamos a Johannesburgo aí eu chamei o rapaz, o rapaz veio eu digo olha, estou devolvendo o carro e bati o carro de vocês, viu? o carro de vocês está batido, está aqui a chave <risos> não tem que assinar nada, não tem que fazer nada, não tem que pagar nada eu aluguei em um país e bati em outro era uma confusão legal terrível se eu não tivesse aquela cobertura de seguro Deus mandou ouça o que Deus está te falando porque pode ser que você fique fora do seu padrão do seu raciocínio do seu planejamento mas você vai estar dentro do planejamento de Deus e o planejamento de Deus é o mais perfeito porque ele tem os olhos no passado no presente e no futuro fechar os olhos e vamos falar com o Senhor se você quer sair do seu lugar, venha em nome de Jesus Pai de amor e de misericórdia, eu te glorifico Pai, porque o Senhor nos ama o Senhor cuida da nossa vida detalhe por detalhe eu te glorifico Senhor porque o nosso processo para decidir as coisas estão nas tuas mãos e o Senhor está atento a cada necessidade que nós temos. E em nome de Jesus, derrama da tua graça e da tua bondade sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas que estão aqui diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, eu te suplico que o Senhor a cada um, o Senhor ministre graça. A cada um, o Senhor ministre discernimento. A cada um, o Senhor derrame do teu entendimento. E para alguns, o Senhor revela velho futuro que o Senhor deseja sobre a vida deles Pai, ó oh, Senhor que ninguém daqui saia sem saber exatamente o que o Senhor deseja para a sua vida em nome de Jesus derrama essa unção de discernimento sobre cada um e que cada um entenda qual o querer de Deus para esse tempo da sua vida e que cada um saiba e tenha coragem de enfrentar os seus medos para fazer a vontade de Deus revelada a eles nessa manhã, revelada a nós nessa manhã é assim que em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor derrame graça e bondade sobre nós sobre cada um dos filhos e filhas é assim que nós oramos e oramos em o um nome do Senhor Jesus amém amém igreja se coloque em pé, fique aqui e nós vamos cantar com essa fechando com essa oração cantada em nome de Jesus.